0: Velkommen til, Allan, og jeg tror, du har glædet dig, kære lytter. Ellers havde du formodentlig ikke valgt at lytte med. Vi har i hvert fald glædet os fire mand høj her i studiet, hvor vi skal snakke om den nu afsluttede Superlite-sæson. Og nu er den nu virkelig, virkelig afsluttet sidst. Vi taler sammen her i Allan. Uh, der mangler vi stadigvæk finde en pokalvinder og den sidste deltager i kommende sæson til Og det blev, sjovt nok, jo nu to midtjyske rivaler efter hjemmere. Vi bor FF, og da Silkeborg samtidig med FCM's hokalsejr sikrer sig europæisk gruppespil, kan man måske næsten sige, at godt nok var det Københavns mesterskab, men i virkeligheden blev sæsonen 2020, det var sidste år, 2021 mod 22, en midtjysk sæson. Eller kan man også det? Det vil vi i den næste god team uh, diskutere her med Danmarks allerdejligste panel, nemlig Sebastian Stanbury. Fortælleren, historiskaberen, journalisten med fortid på tipsbladet og nu, Mediano, og så er du ankermand på den herlige podcast, en af mine nye favoritter, nemlig fodbold var bedre i 90'erne. Det er jo nogen af os, der kan huske. Øhm, du er primært vejlenser. Nu skal du vurdere lidt på, om du synes, det er en københavnsk eller midtjysk sugerligesæson, vi lige har set.
1: Jamen, jeg synes godt, jeg kan købe, at det, er en, at det er en midtjysk sæson. Altså, hvis vi måler den på det her med, at... Øh at to ud af tre medaljetager er fra Midtjylland og tre ud af fem deltagere vi sender i Europa er fra er fra Midtjylland Silkeborg Viborg FC Midtjylland. Så det synes jeg godt vi den synes jeg godt jeg vil købe FC København står sådan ret alene med at repræsentere det det sjællandske også selvom de står med det fornemmeste trofæ nemlig øh, mesterskabet øh, og pokalen. Så det synes jeg det synes jeg bestemt vi kan, og så synes jeg at jeg vil bruge mit hele tid i dag på at kigge lidt frem mod næste sæson. Fordi hvis vi skal evaluere sidste sæson, så kan vi til en vis grad bare kigge på slutstillingen. Men hvis vi kun kigger på en lille del af den her sæson, nemlig slutningen, så tænker jeg, at vi kan bruge den til blandt andet at kigge på, hvad skal vi få ind næste sæson? Herligt. Og du, Gisle Thorsen,
0: du er vores Hercule Poirot. Kan du huske ham? Ja, det,
2: det er vist noget, der man kan se en lørdag aften på, er det på der? Ja, jeg tror, vi må nok
0: ned i de
1: aller pæ, mest perifære kanaler, men, men her er du i hovedsædet. Det er jo ny altså kommer nye indspillinger af Herkyld Byrå i disse år, med øh, Kille Branner. Nå, no, ikke ja, t- jeg ved, du har en rolle i træerne, det kan godt være
0: skurk. Men ja. du er i hvert fald i år, sat, ja, det bliver så Monoklen for dit skarpe øje, øh, både øh, som journalist ved Ekstrabladet, og nu ved Mediano, og du gør du det samme her hos os i Alland. Hvad har du fået øje på gennem Monoklen? Ja,
2: nu har jeg jo allerede talt så meget om det midtjyske, så jeg vælger og tale lidt om Nordsjælland i dag og hvad der kan komme til at ske i FC Nordsjælland og det er jo blandt andet en interessant spiller som måske bliver et af de helt store salg den her sommer
0: Så lidt åbning til Transsnak, som som også kommer til at fylde en ja, del Ja, lidt fodbold- transfer og også
2: lidt trænersnak. Um, uh. så det
0: Ja, tak sidst men formodentlig ikke helt mindst i hvert fald, så har vi dig Jan Mikalsen du er trænerudvikler hos DBU, du er head of football hos Nykøbing FC, du er tidligere landserspiller og her i Erland, der er du helt indlysende bestyrer af Jans Hjørne. Hvad skal vi høre om i Jans Hjørne i dag? Vi,
3: øh, vi skal også kigge lidt frem. Vi skal kigge mod de hold, vi sender ud i Europa for at kæmpe om danske point.
0: Jan er jo, som mange nu også ved, både værter og redaktør på podcasten Bag om Trøjen, hvor du besøger fodboldens topnavne. Hvem er det egentlig med næste gang? Jamen øh, i morgen, der kommer Jens Jørgen Berthelsen og Ton Laugtsen ud. Åh, oh, skønne. Ja. Og det er to gamle gutter. Eller gamle, de kan ikke være bekendt at sige, det på min alder, men... De er meget gamle. Men nogen, der for er der så... For er... engang
2: Esbjerg kunne spille fodbold, ikke?
0: Au, 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 ja. Og jeg skal så jo vedstå, at jeg hedder Trots Bæk. Jeg har været glad for at træne Esbjerg to gange, uden at det har bidraget til stor succes. Og så er jeg jo glad for at have rollen her som vært i Allan, Og det betyder, at jeg har lov til mod slutningen og kommentere lidt på noget, jeg har valgt, nemlig... Uh, hvad kan man egentlig sige om effekten af turneringsstrukturen, hvis man kigger på den sæson, der lige netop er afsluttet? Det glæder jeg mig lidt til. Så kære lytter, for enten du er i transport, er i køkkenet, er i haven, er i fitnesscenteret, eller simpelthen bare i din egen lille boble, så glæd dig til det, der kan blive tre saftige emner. Og til ugens citat, panelets crush og vores efterhånden rituelle aflivning
1: af en hellig ko. Og Sebastian, du er slagtemesteren her i dag. Hvad er der for enden af rebet? Vi skal tale lidt om øh, den måde, vi taler om europæiske deltagere i dansk fodbold. Øh, lad mig starte med at sige, at jeg er ikke fan af det her med, at vi giver en europæisk plads til nummer syv i Superligaen, som vi endte med at gøre med Viborg i den her sæson. Jeg, jeg synes, det er sportsligt åndfærd. Men det er ikke så meget lige den der diskussion, som vi kan tage, som jeg det heller ikke videre med en hel ICO, for jeg tror rigtig mange er enige i, at det er sportsligt åndfærd. Jeg taler om den der snak, som vi altid hører i slutningen af en sæson fra talende hoveder, for eksempel i et studie. Det vil være best for dansk fodbold, hvis klub X kommer i Europa. Jeg husker for eksempel at Ståle han sagde det dengang i 2017-18 sæsonen, hvor hans FCK hold var i problemer i Superligaen, øh, Og at sådan han sagde det, det er best for dansk fodbold, hvis FC København kommer i Europa. At det er sådan under og den underforståede tone i det er at jo flere af de traditionelt store klubber der kommer ud i Europa, desto bedre er det for dansk fodbold, fordi de har bedst mulighed for at vinde nogle kampe derud og hente nogle point til koefficientregnskabet, og så klare dansk fodbold så bedre som helhed. Og den snak bryder jeg mig ikke så meget om. For det første, så er det ikke så sort hvid synes jeg. Øhm, I den her sæson så fik Randers flere point, Brøndby gjorde. I den 2017 anden sæson, hvor Ståle han havde øh, problemer med FFK hold der fik Lyngby flere point end Brøndby og næsten lige så mange som FC Midtjylland. Året før fik Sønderjyske næsten lige så mange point som Brøndby og FC Midtjylland. Så, så de, de, de mindre klubber kan også godt gøre det godt fra tid til anden. Og for det andet, så synes jeg ikke, at Superligaen skal reduceres til sådan et eller andet slags kvalifikationsspil til, til Europa. Altså jeg synes, at Superligaen og de ting, man præsterer der, er de vigtigste. Uh, og så bliver man belønnet for det, hvis man ligesom præsterer noget der og kommer ud og spiller europæisk. Og jeg kan godt lide en Superliga, der er levende frem for statisk. Jeg kan godt lide, at nu skal Silkeborgs fans belønnes, og Silkeborg spillere for den sags skyld, klubben som helhed belønnes for, hvor gode de har været i den forgangne sæson med de her europæiske kampe. Og uagtet, hvordan Viborg så er kommet til så kan jeg også godt lide tanken om, at nu er det Viborg, der får lov at prøve at spille de her europæiske kampe for første gang i, i to årtier. Øhm, så, så det er jeg glad for, at, at der ligesom kommer noget liv i det, at der er flere klubber, der får lov at, at opleve det der, øhm, det der spændende liv ude i Europa, som det også er, og at vi ikke bare... Kun ser det som noget hvor vi sender de samme vi ønsker at vi kunne sende de samme tre deltagere sted hvert år, og så kunne de høste nogle point ind til de men, men er du og ikke romantiker når du siger det, at de har jo, jo okay, og jo. tillykke med det
0: ja. de stål har den pointe klar på pointe at at når nu Danmark har fået en ekstra plads nu mister vi den så i øvrigt øh, til næste sæson de vil glide uden for top 15 i på Europalanglisten for klubhold og der øh, skyldes det jo primært, at det kun har været ståles... FC København, der har skaffet point til Danmark. Så hvis det var en forretningsmodel, at alle danske hold var afhængige af, hvornår de fik del i den europæiske øh, pengekasse, så, så har han der en, en pointe. Ja,
2: den eneste pointe, jeg synes, han har, det er, at du kan sige, at du har FC København, som har en meget høj koefficient kvad deres europæiske bedrifter. Midtjylland er faktisk også ved at bygge en, en fin koefficient op. Så du kan sige, hvis du skal tænke den tanke, så handler det jo om at sige, at det vil være godt for Danmark, hvis de to Hold kommer ud i Europa, fordi de har en høj koefficient, der vil de være side i de tidlige runder, og der vil være chancen for at hente point, der vil være større. Men alt udover de to, så er det jo sådan set ret ligegyldigt, når du kigger sådan koefficientmæssigt på det.
1: Ja, og så igen det her med, er det vigtigste for dansk fodbold, hvordan vi klarer det ude i Europa? Nej, Eller er det... det vigtigste for dansk fodbold, at vi har en levende Superliga, hvor vi lige pludselig får et hold som Silkeborg, der vinder bliver, der bliver, der bronze? Og at et hold, som vi bor igen understreger, jeg synes ikke, de skulle have fået det via 7. pladsen, men at de også markerer sig, eller, øh, er, er det ikke bedre, det synes jeg, end at hvis vi bare har de tram, samme statiske tre 4 hold i, i liggende i toppen, som så kan få noget europæisk erfaring og så gå ud og spille mod nogle hold fra Polen og nogle fra Tikiid og sådan noget. Det, det, det er min holdning. God debat
0: øh, og smag og behag er også en del af det, øh, eller perspektiv omkring romantik eller Kynisk beregning, koefficienter Det kan også farve position Men det lægger jo lidt op til den blok du annoncerede tidligere Netop Hvordan sluttede sæsonen egentlig for de forskellige hold Og hvad er vi klar til
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det kunne være sjovt at, at, at snakke lidt om, fordi som jeg, som jeg sagde i indledningen, hvis vi ser, hvordan holdene klarede sig, så, så kan vi bare kigge. Tabellen lyver aldrig og alt det her, sådan, øh, sådan med en klije. Øhm, så hvis vi ser, hvordan det gik, jamen, så kan vi jo bare læse stillingen op og sige, det var det. Tak for alderen i den her uge. Men hvis vi sådan kigger lidt på, okay, hvordan sluttede de? Så synes jeg, det er sjovt at sige, okay, hvilke hold sluttede egentlig med noget momentum? Hvem, hvem havde noget, der frem fremad? Og, øhm, og hvor meget kan man så tage med hen over en sommerferie? Det vil jeg godt diskutere med, med jer andre også. Så jeg, jeg synes lige, vi skal starte med at, og sådan at opsummere, hvordan gik det egentlig holdende i Superligaen, sådan her mod, mod slutningen. Uh, og så må I endelig råbe op, hvis I, I er uenlige, i, mine, i mine konklusioner. Og vi tager dem fra, fra en ende af. FC København de sluttede med tre sejre i træk. Det var en god, solid afslutning, og det, jeg synes, de begyndte at finde en lille smule øh, en stil på deres hold. Så ved jeg godt, der kommer sandsynligvis nogle transfers i den klub, men, men det sluttede relativt øh, solidt frem mod, mod det her mesterskab. FC Midtjylland var ubesejret i Superligaen sidste otte kampe, seks sejre, uh, og vi kan tale om spillet men resultatmæssigt så fandt de noget stabilitet, øh, og jeg noterede mig, at de kun har et nederlag med efter, at andre drejer, han vendte tilbage, og det er inklusiv øh, på Så er der Silkeborg. De havde en, en lidt, nogle sjove her til sidst. Fire nederlag træk, så seks sejr træk, og så tre nederlag. Øh, men der til sidst, der var bronzen hjemme, og de havde nogle okay præstationer undervejs, så det synes jeg ikke, det var sådan krisagtigt Igen, råb op, hvis der er noget, I er uenige, eller noget, I har lyst til at kommentere Brøndby også, øh, en lidt nogle mærkværdig steamer, syv nederlag i træk, som vi alle sammen husker, så to uafgjorte og så to sejre. Så det var sådan lidt slutter lidt med med pil op. Så er der AB på 5. pladsen. 8 kampe uden sejre, kun en uafgjort undervejs. Den der gode stemning der var, lige da Lars Friis han tiltrådte, den er væk, som jeg ser det.
2: Ja, og det er til landet og rende også.
1: Ja. Det, det er rigtigt. Der er noget, noget resultatmæssig stabilitet, som er væk, og der er også noget sådan, trup-kontinuitet og stabilitet, der er væk. Så har vi Randers. Der havde, de havde et slutspil med tre sejre i ti kampe. De dårligste er de bedste, har jeg kaldt Randers. Det er, øh, sådan helt, og det er ikke nogen kritik, det er bare en konstatering af, at Randers er et af de, et af de dårligste gode hold i Superligaen.
0: Selvom Niels Frederiksen på et tidspunkt forsøgte at frafriste dem den titel. Ja, ja.
1: som vi også har diskuteret <laughs> ja. her i, i Alland. Uh, så er der Viborg, et nederlag i de seneste 13 kampe Nu er vi godt nok nede der, hvor, hvor de kun spiller mod de andre dårlige hånd i anden første tegn
2: Men der skal man også huske faktisk med Viborg, hvis man ser på grundspillet Der tabte de jo heller ikke en eneste af de kampe mod de hånd, som de mødte i spil.
1: Så Viborg, det må være det bedste af de dårlige hold. Det ja. kan man roligt sige <laughs> altså, Jeg det synes faktisk det var en, en overraskende statistik altså, Hvis jeg ikke lige havde noteret mig, et nederlag i 13 kampe mm. Imponerende OB, to nederlag i de seneste 13 kampe. Også, også et hold, der ligesom sluttede med noget opadgående, efter vi faktisk var et hold, vi på et tidspunkt. Det var kun lige nogle uger eller nogle timer, men der snakkede vi om dem som en mulig nedrykker. Nu synes jeg, at de slutter af også med en, en god indsats i pokalfinalen, som et, et hold, der, der peger fremad. Øh, FC Nordsjælland ubesejde de seneste ni kampe. God afslutning. Også en, en nedrykningskandidat undervejs, men viste sig også, at de var et af de gode og de dårlige hold. AGF, 14 kampe i træk uden sejr. Det er, bare, det er jo en krise, som man ikke bare ryster væk i løbet af en, en sommerferie. Det de har kun Sønysk, ikke? jo
2: kun sejren over Sønderjysk,
1: ikke? i hele foråret.
2: Den ja, vil jeg godt lige oponere
3: lidt imod. Fordi ja? de har jo reageret på det. Og jeg synes jo, AGF har jo alle muligheder for at starte forfra og få momentum ret hurtigt igen. Jeg synes ikke, der skal så meget til, før at øh, AGF kan ryste det her af sig. Fordi de netop har smidt lidt af er overskydende bagage væk, altså trænerne er væk. Der kommer også til at komme med nogle nye spillere. Så jeg, jeg er faktisk det du enig i at AGF er helt til rotterne lige nu, hvis de handler korrekt.
1: Ja, for det, det er jo så det vi mangler Det er at finde ud af hvem der så skal være, være synes, træner i sæsonen. Ja, jamen,
2: det der er interessant, det er bare hvordan AGF reagerer, hvis de starter sæsonen med et nederlag eller to og så en uafgjort, og de hurtigt kommer ned og ligger i bunden af rækken. Altså så tror jeg bare at man tager den bagage som du talte om, den tager man jo også lidt med ind i den nye sæson. Og jeg har bare svært ved at få øje på hvad det er, der skal ændre sig så fundamentalt hos AGF, at de skal kunne lave resultater efter sommerpausen. Altså, så skal der jo de her nye mennesker ind.
3: Jamen, jeg synes, det var tydeligt for alle, at energien var forsvundet. Det har vi også talt om her jo mange gange, at, at David var færdig, AGF var færdig med David og, og omvendt. Ikke? Og der, jeg tror, hvis der kommer, det ved vi jo selv, altså os, der har, i hvert fald har spillet, og ja, der har været omkring fodbold så mange år, der skal jeg ikke så meget til, før momentum bliver flyttet. Altså, jamen, så snakker vi energi, men hvad med kvaliteten? Jamen kvaliteten, altså, det er klart, der skal nogle transfers til det. Det tror jeg også, alle er, er opmærksomme på. Men for mig at se, så synes jeg, at F-holdet er jo bedre, end det, hvor de ligger nu. Altså det hvor de sluttede, det er de jo bedre til. Altså, er jo bedre spiller end det. Så for mig handler det om uh, måske en, en større tydelighed, og helt klart noget uh, mere selvtillid, mere momentum, altså en større energi, som. som betyder meget. Det kan så flytte rigtig meget. Og når, når førstændende, jeg siger ikke, at de skal op og vinde mesterskabet, men jeg, jeg synes, de er bedre end at, end at være nummer 10. Jeg
2: vil sige, for mig er det et helt stort spørgsmål, om de har den kvalitet på holdet, der gør, at de kan få de sejre, der også kan give dem den energi og den selvtillid, som man også har brug for. Mm. Fordi jeg tænker, at det kan, det kan sgu hurtigt end gang for AGF, hvis de kommer skidt fra start. Selvom de har, de har jo midlerne til at reagere på det, og meget kommer også til afhængig af, hvem der kommer ind som træner, og Bestemt. det aftryk, han får sat. Men jeg synes bare, at de er, jeg synes, det er det mest interessante hold at holde øje med i Superligaen lige nu.
1: Det kommer, ja. det kom, for mig kommer det også til at handle lidt om forventninger. Fordi hvis AGF, nu, er de ned, nu har de sluttet de som nedrykningskandidat og slutter et point over nedrykningsdregen, men i næste sæson, hvis de så rykker sig op omkring... 8. og 7. pladsen. Er det så også et problem, fordi de gerne vil være en del af top 6? Eller er det okay, at de ligesom er bedre end i hvert fald de dårligste, som, så de har flyttet sig bare en lille smule i første omgang? Fordi hvis det så bliver, ender med, at vi snakker, stadigvæk snakker om AGF som potentiel krisehold, fordi de ligger nummer 7-8 stykker, jamen så kan krisen jo gå ind og sætte sig, og så bliver det sådan et, en selvforstærkende effekt øh, potentielt, ikke? Så hvad kommer egentlig til, forventningerne til at blive til AGF, sådan, både for os, der snakker her, men også for, for klubben selv?
2: Men tror du, for meget, kan man rykke i løbet af en sommerpause For det er jo en relativt kort pause
1: Man kan rykke en rigtig
0: stor del Men den kan jo være så skrøbelig Fordi når man så kommer i gang Og man har rykket noget For eksempel ved at skifte træner Så er der pludselig Nu snakker vi om af energi Så er der pludselig noget energi Fordi det er de samme vægte, de samme baner de samme bolde, Det er de samme, baner, er samme, bold, det er det samme. Så, så der skal ikke så meget til Før den lange serie af skuffelser Den faktisk bliver vagt til liv igen Så jeg tænker at for mig er det jo Altså, hvis de skal flytte sig i tabellen, nu bliver det meget snak om AGF, så skal de kunne lave flere mål. Og hvis ikke de laver flere mål, så kommer de til at være så sårbare, som de også har været nu, på at de andre får bare lavet det enkelt. Og, og hvem der skal lave de mål, det ved vi ikke. Øh, Torstadsson er væk, og det, det ligner i det hele taget i stor bling for dem, både lave chancer, men også lave skoringer, og det, det tror jeg er langt vigtigere, end hvem der så kommer til at og sætte brikker på tavlen som træner.
3: Jeg, jeg tror, det, der er vigtigt at fansne efterlyser, det er jo også en plan. Det har vi jo også været øh, ret kritiske her i, i, i vores øh, podcast. Ikke? Altså, jeg tror, der vil være en større tålmodighed og en større forståelse for, at, at de ikke kan, måske kommer i top 6 lige med det samme, hvis folk kan se, der er en udvikling, og der er en plan med, med tingene. Og måske også, der er en strategi, der bliver fastholdt lige meget, hvordan det går. Øhm, det er i hvert fald noget, som, som jeg synes, man, man godt kan kritisere øh, nogle fodboldledere for. Det er netop, at der er, er jo en utydelighed
0: i det, de gør.
2: Men det er jo også det, du kan købe dig vel med tydelighed. At, at du køber der noget tålmodighed.
0: Jo, men det er den sværeste position at købe, og den dyreste at købe, den, som gør forskellene i mål. Ja, målene. Og, og hvis, ja. hvis man skal være i en bedste del af ligaen, så skal man helst ramme cirka to scoringer i snit. Og, og der er godt nok lang vej for DGF hold som lige nu har spillet. Og måske endda for et par år tilbage spillet over evnen, det ved vi måske mere nu om. Altså, hvor, hvor de fik meget stort udbytte af relativt få øh, skal sige, moves i spillet, så Ja, jamen, jeg hører til dem, der ligesom dig, Gisle, kigger meget spændt på, hvordan det bliver.
1: Jeg kigger meget på spændt på generelt sådan det der med, hvor mange af de her ting, kommer man til at tage med ind i den nye sæson. Fordi jeg også bare kigget lidt over og funderet lidt over det. Og set eksempler på, at de der hold, der slutter rigtig godt, også tager det med. Og så hold, som slutter altså, altså, som har en afslutning på sæsonen, fuldstændig vinder det i løbet af en sommerpause. Altså i sidste sæson, så vinder Sønderjyske fem ud af de, seneste, af de sidste 7 kampe i sæsonen, og så får de en elendig start på en ny sæson, og ender med at rykke ud. Og det var jo selvfølgelig også et trænerskift der. Uh, Randers var bortset fra Lyngbyen, det dårligste hold i slutspillet sidste sæson. De havde så nogle forskellige anderledes modstandere, Vi måler op sådan lidt mod, hvem der er slutspil, og hvem der er topmesterskabspil, og hvem der er nedrykningsspil. Men Randers ligger nummer 1 efter 6 runder af den den her sæson. Og hvis vi kigger historisk på det, så var der for eksempel FC København, da de bliver mester med Arl Jakobs i 2012-2013, de fører fra femte spillerunde og hele vejen ind til afslutningen af Superligaen. Men de vinder kun i en af de sidste ti spillerunder, som et hold, der bliver mester. Og så vinder de ingen af de fem første kampe i den næste sæson, ligger faktisk sidst i Superligaen, og Arl Jacobs bliver fyret. Så det var et hold, der ligesom kom i krise før sommerferien, og tog det med ind i den nye sæson. Omvendt. Brøndby i 16-17 øh, sæson, de, hvor de havde en sportsdirektør, øh, som er i studiet lige nu. Det var Zornik også første sæson. De havde en flot optur, kom, øh, får en sikker anden plads, taber de sidste fem kampe i sæsonen i træk. Og sæsonen efter lægger ud med at klaske efter Midtjylland med 4-0, og har det imponerende efterår, har den her 17-18 sæson, hvor Brøndby er så tæt på, på dansmesterskab. Der var vel
2: også historien om, at der var en pokalfinale, som man nogle meget på. Der var nogle faktorer og fokus. I sidste sæson.
1: Selvfølgelig, men man taber ikke fem kampe i træk med vilje. Og der var, jeg kan ja. også huske, der var sådan ja. lidt snak om det her med at Nu er Sornikers hold læst og sådan noget Så jeg ved ikke, om du kan huske det, Troelsen det, ja. det var jo det, hvor, hvor Vi havde den her skønne situation, nu bliver det en anekdote Men det må jeg selv øh, lige tåle øh,
0: Hvor de var meget trætte på grund af mange kampe øh, Og vi stod der med Meget mod Sornikers øh, ønske øh, Men på klar, klar opfordring fra Fyserne Og sagde, at vi er nødt til at give nogen af dem en ekstra fri der er for mange kampe Og han tog listen frem, og han kiggede ned igennem Og så fik nummer et Frederik Rønå Okay, fri onsdag når tog Johan Larsson, han tirsdag. Og så kom vi lidt dernede, og så kom vi til Benedikt Røgger. En af fysene siger, at Bane, han ser også træt ud. He's German. fik vi så videre og så fik han træne igennem, og sådan var <laughs> tilgangsæt. Men der var meget træt, og det, det så du også med Randers for i sæsonen. Jeg ved ikke om... Altså nu, Midtjylland havde lidt for mange bolde i luften til at kunne spare spillere på den måde, men måske også en lidt bredere trup. Så. Jeg, 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 jeg er ikke i tvivl om, at nogle af de hold, du nævner, som har spillet pokalfinaler, de har også haft en grund til at dykke modslutningen af sæson.
1: Men hvordan, hvordan sørger man for, at, man ligesom, at truppen også godt ved, at ja, vi taber fem kampe i træk, og det er, fordi vi er trætte? Hvordan sikrer man, at truppen ikke tror, at vi taber fem kampe i træk, og det er, fordi vi er rigtig dårlige? Fordi det var, det, det, sådan var det jo tydeligvis ikke hos, hos jer, fordi jeg kan, som sagt, jeg kan huske den der snak om Brøndby, Sornik og Hold er læst, og de får røde kort hele tiden, og... og, og Bagkæden ligger for højt, og man kan bare spille ned i bagved de der, de der langsomme stopper og så vinder man fem kampe i træk. Og så taber Brøndby fem kampe i træk. Og så sæsonen efter, jamen så er det det bedste hold i Danmark.
0: Ja, og, så, og der, der forklaring var en del en udskiftning i startformationen. Der var nogen, som kun spillede den ene eller de to kampe hele deres tid i Brøndby, som, som var blandt de sidste fem runder i Superligaen. Så der var lidt indflydelse på... På spillervalg også. Men, men du har en pointe, og det er, at der er et meget uklart billede, synes jeg, jeg hører, på hvem der tager hvad med sig til den nye sæson. Øh, og, og det synes jeg faktisk er en voldsomt interessant snak, fordi turneringstrukturen er jo blandt andet lagt op. Nu kommer jeg til at tage lidt hul på mit eget emne på, at øh, dem, der skal ud og spille Europa, skal være bedst rustet. Blandt andet ved at have spillet mod stærkere modstandere, være mere gire og i øvrigt meget tæt i dobbelt kampe, altså som man kender det fra Europakop. Så de er rustet til den nye sæson. Har du, har du nogle overvejelser omkring, om det er de fire-fem hold, der kan blive til, der, der er optimalt rustet til at hente koefficientpoint til Danmark i, i juli allerede, hvor de fleste går i gang?
2: Ja, der skal man vel kigge meget mod København og FC Midtjylland, fordi de er vant til det. Altså klubberne er vant til det. Jeg tror, det er jo svært for de klubber, der ikke har den store europæiske erfaring både på spillersiden, men også administrationssiden, at og sige, okay, hvordan er det, vi skal håndtere det her. Jeg synes, de danske hold sådan generelt har været gode til det. Der var måske en undtagelse med AGF, men ellers øh, synes jeg egentlig, at de danske hold i Europa har, har gjort det fornuftigt over en øh, bred kamp. Jeg kan da også huske, da Lyngby var med, de kom der også et par runder videre, hvor man siger, at altså, de lever der op til deres signing. Så jeg er heller ikke, altså på Pokon, der er jeg heller ikke så bange for de andre hold, men jeg synes, det er super interessant, det der med, at, sige, det der med, at du skal præstere fra start i en liga øh, og i Europa. Og så hvis vi kigger på Viborg og Silkeborg med deres trupper, som jo ikke har den samme bredde som de andre.
1: Og ikke har den samme erfaring med det. Det er også interessant.
0: Det glæder jeg mig til at snakke med om i uh, Jans Jørgen. Jo. Men må jeg så lige spørge dig Sebastian, også øh, der er jo også en historik omkring de to Superliga-oprykkere, der har jo selvfølgelig notorisk vundet rigtig mange kampe for at kunne rykke op. De kommer med et andet momentum, og de ser man jo ofte tage mange point i starten af turneringen. Øh, har du nogen, en enten overvejer eller jeg vil ikke have en statistik liggende klar på det, men hvad tænker du om, om det?
1: Forløb. Jeg kan i hvert fald konstatere, at uh, AC Horsens er ubesejret 12 kampe i træk og har haft 8 sejre uh, i de 12 kampe. Og Lyngby slutter med 6 sejre, to nederlag og to uafgjort i oprykningsspil. Så det er to hold, hold, der kommer med vedvind i hvert fald. Og så er konklusionen på hele det her segment, er, at der ikke er nogen konklusion. Fordi nogle gange... Så ændrer det stemningen sig fuldstændig over en sommerferie, hvad enten den har været god eller dårlig. Og nogle gange, så ser vi oprykker, der kommer op, og ligesom kan tætte det der med. Silkeborg kunne spille på samme måde i Superligaen, som de kunne i 1. division. Og andre gange ser vi hold, som kommer op, og så har de bare ikke niveauet, ø- uanset om de har været det klart bedste hold i, i første division. Så...
2: Men det er vel ufatteligt vigtigt som oprykker, netop at få nogle point i starten. Altså både for troen, men også, du ved, at du måske kørte dig lidt tør øh, sidst på året når vi nærmer os november, december, du ikke får så mange point der, så det er i starten, at der er noget at hente. Og det glæder jeg mig til at se for de to hold. Fordi umiddelbart, der kan jeg jo se også bookmakerne, har jo også Horsens og Lyngby som rimelig for rytter til at rykke ud. Men altså, hvis de, et af de to hold kan lave noget her i starten, så er det da ikke umuligt, at de går løb.
0: Men, men hvis jeg skal til at grave lidt i de der 35 års sukkelige erfaring jeg har stablet på benen, så vil jeg sige, at der er jo også, en over, udover det der momentum, som kommer af geist du talte om selvtillid før, Jan, så er der også et klart afgørende moment i, hvis du har haft medvind, hvis du har haft medgang, hvis du har haft lykke som Silkeborg, hvor mange spillere taber du så på grund af den succes? Og hvis du taber mange, så kan det jo sagtens forklare, det, den ændring i, i formkurve. Så hvis man kan holde sin trup, det er lidt mindre øh, følelsesmæssigt, meget mere faktuelt og konkret, hvis man kan holde sin trup efter et medløb, et medvind til sæson, så er der større chance for at fortsætte medvinden. Det er indlysende, og derfor så kommer vi, og jeg glemmer meget også til at høre dit gislet, dit øh, segment omkring øh, transfervindue og træner i, i Nordsjælland, fordi de var jo et hold, der ændrede meget hen over vinteren ved at blandt andet hente en del spillere og, og lå meget, meget bekymrende tæt på nedrykningen før jul og tog en lang vars, mars hen mod den flotte afslutning, som du lige har, har nævnt her, Sebastian. Har du mere, øh, vi skal have med i segmentet?
1: Nej, jeg fik konklusionen med, at der ikke er nogen konklusion. <laughs> <laughs> tak for det. Øhm,
0: jeg tænker ikke, at øh, det er det samme, vi skal høre om nu fra Jan, omkring det, at der ikke er nogen konklusion. Fordi du har kigget rigtig grundigt igennem på, at ja, du kunne starte med at få ugens citat, fordi det ved jeg, at du har forberedt. Ja, er, jeg har faktisk forberedt noget. Ja, det, og det har du hver gang, men jeg må lige... til min kollega, måske, nej. nej. Ej, det kan du ikke sige, han Ej, går. Der er lige ud af posen røstende statistik på de to oprykkers Det var fantastisk.
3: Jeg blev klogere i hvert fald, det er 100 procent. jeg kiggede på, på Ungens citat, og det er, det er Brøndbys direktør, Palme, der der sagde det her. Jeg læser lige op, det er lidt langt, men jeg prøver... Desværre er vi blevet bekendt med, at der i timerne før kampen og efter kampen har været enkelte episoder, hvor fans fra OB og FC Midtjylland på vej til og fra stadion, har oplevet forskellige slags trusler og forsøg på vold fra små grupper af unge mennesker. De kalder sig for fans af Brøndby IF, men de er slet og ret med. De er ødelæggende i deres utilpassede adfærd og en hånd mod det, vi som klub og fans står for. Og den slussede jeg over, den vil jeg gerne bringe ind i dag. Og det er nu ikke fordi, jeg synes, det er helt fantastisk, klart og tydeligt, det han siger, den kære direktør. Men jeg synes, jeg har let lidt efter, at der kommet nogle reaktioner fra vores klubber mod deres fans. Og jeg oplever at i de seneste par år, at fansene har fået mere og mere magt. Der er også nogle gode ting ved det. Men, men jeg snuser lige op, og, og så vil jeg egentlig også gerne provokere lidt her i studiet, måske også i forhold til, om I egentlig synes, det er så flot, det han siger. Jeg vil starte med at sige, at vi, vi, vi kan godt blive enige om, at vi savnede fansene under corona, ikke? Det gjorde jeg. Det var lige for, jeg ikke gad at se fodbold. Så for mig er fans jo en kæmpe nødvendighed for at kunne nyde den sport, vi alle sammen elsker. Så fans er bare nødvendige for at give en kæmpe oplevelse, også bag tv-skærmene. Men vi har oplevet en del, øh, en eskalering, sidst på sæson både i udlandet, men også hjemme altså nu med Brøndby. Midtjylland har været noget både hjemme og ude De forskellige steder vi, Jeg var selv til stede Jeg tror Sebastian du var til stede i parken Og oplevede deres fans løb ind Jeg synes faktisk det var lidt uheldigt ja, ja. Ja. Altså, Jeg synes faktisk det var lidt Meget meget ubehageligt at være til stede Og jeg ved at mange af spillerne Som var i gang med at blive fejret Havde jo børn og koner med derinde også Og, og, og der var helt klart en, en, en stemning af frygt og, øh, og der ved jeg så Det ved jeg i hvert fald At øh, FCKs Kan man sige Fanorganisator Sørgede for At det ikke udvikler sig Så den ro skal man trods alt have At, at, at øh, nogle af klubbens Kan man sige Fan øh, Bestyrelsesmedlemmer Endda Gjorde At det ikke blev vildere Men jeg har følt At der har manglet noget Fra klubbernes side I et godt stykke tid og, og klart markerer, At vi tager afstand fra jer Og vi vil dybest set det kan jer med mere på, på, på den her rejse Som det er At være fodboldfan Og støtte klubben øh, jeg ved ikke, hvad I siger til det. Altså, jeg, jeg synes.
2: Jeg, jeg, jeg har også skrevet lidt fat i det der citat. Ja. Ja. Det, nu ser du det var langt, men der er jo også andet i det citat, hvor jeg synes, det bliver pakket lidt for flot ind. Og hvis jeg ser sådan overskriften på den nyhed, så hedder det Fantastisk afvikling men enkelte episoder skræmmer. Eller skæmmer. Øhm, han kunne jo have sagt altså, hvorfor det der enkelte. Og hvorfor skal man ud og sige, at vores fans, aktive fans er de absolut bedste til at skabe stemning og fest. Og altså helt den der med at sige, man siger lidt, jamen der er nogen, som laver noget, som vi synes er dumt, og det tager vi afstand fra. Men i øvrigt, så har vi en masse fantastiske fans, og det ved vi egentlig godt, at Brøndby har, og det har andre klubber også. Der synes jeg, man skal lade det stå mere rent og bare sige, det her, det var uacceptabelt. Og så lad være med at tale om alle de andre fantastiske fans, som godt kan finde ud af at opføre sådan, for det ved man godt. Så synes jeg, det står stærkere, men jeg synes, det er i det, du siger, Jan. Det er det her forhold mellem fans, klub, magtforholdet hvor man siger, hvor meget tør man gå til sine egen fans, for som du siger, de spiller en større og større rolle. De er så vigtige for klubben, især en klub som Brøndby, hvor man kan sige, at fansen er vel egentlig Brøndby's største aktiv. Så hvor meget tør man at gå til sine egne fans, når der er sådan noget her, Truls. Du har også siddet til sådan nogle møder. Ja, yeah,
0: og jeg kan godt forstå Ole. Han, han har brug for at nuancere det også. Og jeg godt, samtidig ved jeg godt, hvor, hvor du vil hen med den der klare tone, men, men man skal jo huske, at de der fangrupperinger, det er jo ikke en masse. Der er jo enormt mange, altså en stor diversitet, og, og gradueringen i forhold til, hvor man meget... Øh, hvor langt de er parat til at gå i forhold til at give deres øh, bidrag, er jo stor. Og det gælder ikke kun i Brøndby, men jo større masse, jo større variation. Og, og derfor kan jeg godt se pointen i at hylde de 96 eller 99 procent for det i øjenfaldende vigtige og store stykke arbejde, mens man har brug for i talsættet de sidste 300 eller 250 eller mange, det nu drejer sig om, faktisk skaber et problem. Og det har jo været en gentagende historie i Brøndby, og vil være det mange år frem i tiden også, fordi det tiltrækker bare folk, som ikke kun er sympatiserer med klubben, men også er ude på en god gang. Jeg fornemmer
2: bare også nogle strømninger, både i Brøndby og FCK, altså hvor man også internt i fanmiljøet siger, jamen, I ved jo godt, hvem det er ja. til nogle af de her stemningsskabende fans, der ligesom bestemmer på byen, hvis man kan sige det på den fasong, altså at sige, med det, der følger også et ansvar. Altså sige, men der synes jeg, man har lidt det der med at sige, ah, vi vil ikke angive i gårsøjne nogle af vores egne. Så der, der synes jeg, der er en meget, meget interessant udvikling for at sige, men hvad, hvad følger der egentlig med, når du er de stemningssk
0: Ja, og jeg må også sige, at der, der er også en modning på vej, synes jeg i den måde klubberne håndterer deres fans på. Altså jeg kan da huske tilbage i tid, hvor alle gjorde alt, hvad de kunne for at bare at have nogen. Altså min historik går fra lige i Silkeborg, hvor der ikke var nogen fans, der jeg spillede der i 90'erne. I hvert fald ikke nogen der organiseret, ikke nogen stemning. og så altså, til de fandt ud, at man kunne synge Lorde GF, Lorde Lorde GF, og så gik der, der over eller to med det, indtil de fandt ud af, at den gik sgu da også mod Lorde FC eller Lorde OB. Eller, og så havde du pludselig fuld, fuld palet øh, over til at øh, OB en af de gange jeg OB øh, gjorde. Så meget for at tiltrække, og faktisk nærmest, mener jeg som træner, lefle for alle nuancer af fangmiljøet. Så da de en dag havde meddelt, at de ville komme og lave en aktion, så var træneren og truppen uvidende, men hele organisationen vidste godt, der skete noget. Al presse var indkaldt, tv-skrivende osv. Og, og så, da træningen kom i gang, så kom de her 400-500 vandrerne ned igennem ådalen, satte en ghettoplaster op på træningsbanen, og så hopper der en stripper. Ind på træningsbanen, for nu skulle der fandme måske noget nyt. Så, når, når man begynder at være så koordineret med fans, så er det også fordi, der er en kæmpe værdi i det. Og nu tror jeg, at modningen er på vej i retning af, at man ikke længere kun vil lefle, men har virkelig brug for at lave en fællessæt fælles spilregler. Og det er svært, når der er rigtig mange, og i ly af mange gemmer der sig nogle bødnekar. Og det er Ole Palmo, Båndbøs og mange andre klubbers helt store udfordring lige nu, fordi det er blevet mere rådt. Jeg bliver mere rød, sådan ser jeg det, og så har vi fans selv sætte ord på det.
2: Men er det fordi, vi for mange år har været læfflet for meget, eller man havde lavet lidt stå til? Fordi man har været bange for at tage den her kamp med sin egen fængsel? Jeg
0: tror virkelig, at man har kæmpet for at få stor masse. Og der har man så også øh, været lidt for masket i det net man har spredt ud, men og nu ved jeg altså bare for at tage om som som jeg jo kender bedst, altså, der, der er virkelig stor indsats for at gøre noget ved det. Der er ikke nogen klub der har så meget øh, opsyn ansigtsgenkendelse på kamera og så videre og forsøger at identificere dem og udelukke dem som giver ballade, og de gør en kæmpe indsats. Og, men, men men der er bare der er bare flere øh, uromager, end, end man lige kan fange på en et raid.
3: Ja? Men det var jo lidt mening med mit citat. Det var jo netop at skabe lidt debat herinde. Fordi det er ikke et entydigt svar, hvad man skal gøre. Men jeg oplever, at det ikke er kun en lille masse. Hvis, du, hvis man ser ind i parken, det er, det er altså mange, mange fans, der løber. Jeg ved godt, det er primært fra en, en sektion, og de laver en fantastisk stemning. Så, men jeg savner bare, at øh, vi vil skide gerne have jer på de og de præmisser. Hvis vi kan finde fælles spilleregler, så vil vi hellere undvære. Jer. Den, den savner jeg måske lidt for klubberne en større tydelighed. Uh, yeah, yeah. Så bliver det pakket lidt ind Troels Og, og, og du, du gør det måske også lidt selv nu ikke? Uh, Altså jeg savner lidt at sige men altså vold er uacceptabel At løbe ind på banen Når vi har bedt jer om det på forhånd det er uacceptabelt. Og nu ved jeg også, at de tager fat i det derinde, ikke? Men og så kan vi diskutere at det, det fører nok for vidt i jeg dag. Og de det er faktisk om, i dag, så det er en meddelelse. Jeg så det også. Ja, jeg så det også godt, ikke? Og og, og jeg siger, man må også nødt til at gøre det, for ellers er man utroværdig, ikke?
0: Altså, jo jo, Divisionsforeningen har også indført fælles øh, øh, og herunder også mulighed for at give straksbøder på nu kan jeg ikke huske om det er 6 eller 10.000. Jeg hørte 10.000 i forhold til dem inde i efternavn, ja. så det må være nogenlunde samme ja. ramme alle sammen. Så der gør sådan en indsats. Der er lige en pointe mere, som jeg tænker også kan lede hen mod din, din primære blog, at når nu, øh, vi deler dem op i enten Brøndby-fans, FCK-fans, OB-fans, Nordsjællands-fans har faktisk aldrig nogensinde givet nogen problemer. Nordsjællands-fan har ja. aldrig givet <laughs> problemer. Men når de skal ud og spille Europa, ja. så opstår der de her lidt uheldige alliancer, hvor vi jo for eksempel ved at at FC København kan HSV. ikke kan ikke spille mod Malmø, øh, men mm. men til gengæld kan det godt spille med Helsingborg, fordi Helsingborg er sure på Bondby, og, og, og sådan har man nogle alliancer. Jo jo,
2: og ligesom der, der var der, jeg tror, der er ret sikker på, der var en del af HSV-fans, der var i parken, da de vandt mesterskabet.
0: Præcis, og, og på den måde så er der alliancer, der går på tværs af landegrænser, som også spiller en rolle nu, hvor vi skal i gang med Europal Cup eller Europæisk fodbold. Og det har du også kigget på, hvor godt rustet vi er. til det. Jeg ved ikke, om du har tænkt på, hvor godt rustet fansne er til at tage de der dueller, men...
3: jeg har i hvert fald ikke forberedt mig kun på fansne, men men måske kan det komme hen af vejen. Nej, jeg har forberedt mig på, øh, hvordan vi ser ud. Og det er faktisk, øh, synes jeg, meget godt i tråd med, med Sebastians øh, måde at tænke på i forhold til, hvordan sluttede vi. Og selvfølgelig også, hvad forventer jeg, der sker i, i klubberne. Og I må rigtig gerne byde ind og dag også være lidt opponenter til mig måske. Fordi jeg har jo ikke hele sandheden, men selvfølgelig øh, synes jeg jeg, jeg, jeg er godt på vej. Hvis vi, hvis vi starter med, med FCK. Jamen, øh, hvad er status lige nu? Jamen, ja. De blev danske mester. Jeg synes, at hvis de skal klare sig i Europa, og her er målet jo Champions League. Altså, det er det ypperste af det ypperste. Der synes jeg, der mangler angriber. De skal ud og forstærke sig med nogen, der kan lave mål. For lige nu, der ser jeg ikke andre end Pep Hjell, der kan spille på top, og han spiller jo Set, som vi har talt om også mange gange her, spiller jo mere end, end midtbanespiller der går ned, og så er det nogle andre øh, spillere, der der løber dybt stykke Det må og lige gør jeg lige spørge
2: professor, når du siger klar sig i Champions League, er det kvalificere sig til Champions ja. League, eller egentlig også at kunne spille en vis rolle i gruppespillet?
3: For mig at se, hvis de kommer i Champions League, og det kommer jeg til min konklusion senere, det tror jeg bliver svært, hvis de klarer det, vil jeg sige, at det er utroligt flot arbejde. For jeg synes stadigvæk, at det er et hold, som er ved at blive modnet, og som er ved at blive spillet sammen, og, og dybest set er jeg også meget tvivl om, Hvem af de nye skal med hele vejen? Jeg synes jo stadigvæk, at der er mange spørgsmålstegn på mange af de indkøb, som er blevet købt for nyligt.
2: Jeg tror også, de kommer til at lave noget væsentligt i det her sommertransport. Det er også det, der er blevet lagt op til, ikke? Jo, ja. netop også det her med at sige, at de får jo to kampe mod et hold, som de har en bedre sidning ind. Altså, vi kan sige lidt populært sagt får de i hvert fald mindst to 50-50 kampe for at få den helt stor jackpot på en kvart milliard. Ja, så
3: må vi håbe, at er korrekt. Øh, sige den. Jo, ja. jo, men, Nå, men øh, altså, det er størselsforholdet, vi taler om, ikke?
2: Jo, men Karabak og Malmø øh, ja. Pilsen, det er jo ikke hold, som du siger Dem kan vi ikke slå
3: Nej, men, øh, men lad os se altså, Jeg er meget spændt på at se Jeg synes ikke, de har Champions League niveau lige nu Når jeg ser holdet um og så er jeg spændt på, om de får lavet en spillestil, som er dominant, og de kan kontrollere kampene med, med bold, som jeg hørte hørt sportsdirektøren PC igen sige, at det er det, de vil. Derfor skal de lave en, en dejlig bane, så de kan blive bedre med bolden. Og det glæder jeg mig også rigtig meget til at se at blive udviklet.
0: Men er det vigtigt i eventuelle Champions League? Jeg mener, de gange, de har haft succes med Storle som træner, der har det jo primært været på, og kunne dominere Heitfeldt mere end dominere bolden. Nej,
3: men jeg tænker, jeg skal nok komme til Silkeborg, men jeg tænker da, at Silkeborg ikke laver sin spillestil specielt meget om, fordi det hedder pokalturnering eller Champions League eller Superliga. Og det forventer der da også, at hvis FCK mener, der alvorligt, med deres er spillestil, så tænker jeg, at det ikke er noget, vi gør hver tredje dag, og så møder vi et andet hold, og så spiller vi på en anden måde. Hvis man har en spillestil, man vil ud og være tydelig på, så, så spiller man jo alle kampe.
0: For blive dygtigere til det. Så, mm. så det er min klare forventning. Så
2: risikerer du også bare at lukke otte mål ind mod PSV over to kampe.
0: Og Jesper Grønkær spiller ikke på samme måde i Superligaen som man gør i Europa. Det er så hvad det er. Du det er ikke sikkert. I,
2: jeg
3: synes ikke, du... på den måde kan man ikke sige det, Fordi man kan også sige, at hvis man var bedre offensivt og kunne på den anden var, jeg havde bedre fat i
1: bolden, så sikkert man sig måske også at de ikke skruede otte mål. Mm. Så blev det i hvert fald kun på omstillinger. Jamen det ja, fordi jeg synes jo det er interessant, Skal lige at, kan vi kan lige folde den ud. Altså, hvor, hvor står deres forsvar, Fordi det var, jo, det var jo der de røg ud. Det var mit sidste pointe, fedt.
3: Jeg synes jo faktisk, at de har fortsat til at klare sig i Champions League. Men det er bare ikke nok til at komme i Champions League, hvis du kun kan spille til 0. Du er nødt til at have noget at true med den anden, øh, i den anden ende. Og det synes jeg, de har haft, at de var allerbedst. Så havde de også en endøje, der kunne gøre en forskel. en se sig
2: og, og så videre. Men jeg synes, og... du bare ikke i den der kamp mod PSV? Uh, især den i parken, de at de blev udstillet. De havde jo ikke bolden, jo. Men det havde de ikke, men jeg synes også bare, at altså, Vavro, som har set rigtig, rigtig gode i Superligaen, han så ikke så gode i de europæiske kampe. Uh, Nikolaj Bøjlesen, som jeg er jo også en grund til, at der er sådan lidt tvivl om hans fremtid i FC København. Mm. Ser de ham som en midterforsvarer, der kan gøre sig gældende i Champions League? Altså det her med også at skulle, kunne forsvare øh, selv, være hurtigt, øh, stærk fysisk. Vi har talt en masse om hans boldmæssige kvaliteter, øh, helt øh, ubestridelige, men har han det andet?
3: Men, men det, det fører mig tilbage til, at Ståle gik jo ikke ud og sagde, at de vil være dominante, at de vil spille underhåndet fodbold. Det er jo bare det, jeg hører nu fra alle lederne i klubben. Så tænker jeg også, så må man jo sætte handling bag ord som jeg også har kritiseret dem for tidligere det her program. Og så må man jo altså, gøre det. Og så må man være dygtig nok til at få resultater på den måde. Men kan man det? Som i, ikke så, ikke i Champions League. Ikke lige nu. Det synes jeg ikke. Det jeg synes det i ikke. det hele taget. Altså, ja, det er, det.
2: Et, det er jeg et, mene. et et dansk hold, hvad siger du et, et dansk hold der skal slå sig igennem til Champions League, kan de gå ud og sådan have en markant øh, dominerende billedstil?
0: Det langt de fleste som jeg husker tilbage, langt de fleste danske hold der har gjort, altså virkelig furore og gjort sig ekstraordinært bemærke, de har været voldsomt gode i kontraspillet. Voldsomt gode i omstillingsspillet. Og knap så, så tit har de sat større hold på plads, ved at bare gå ud og dominere spillet. Det, det må jeg sige, men, men du, lad mig høre, hvad du har mere, Jan. Fordi det kunne, det kunne ende med, at du har en konklusion, <laughs> modsat hvad vi havde ved Sebastian lige før. Ja, Min konklusion er at lige nu, at
3: de ikke er dygtige nok til Champions League, men de kan godt klare sig i Europa League. Så det er min konklusion. Så øh, jeg vil sige, der skal ud og forstærkes, og det er klart, at lige nu med den øh, øh, styrke, der er i feltet, øh, det offensive felt, der er det ikke stærkt nok, og, og tingene hænger sammen. Det er jo ikke sådan, man bare kan sige, nu forsvarer vi med fem, og så angriber vi med fem. Altså det er jo en, en sammenhængende sammenhæng, øh, organisme, som de skal leve af. Og, øh, og, og så det er der f- vel
2: det der helt store problem, tror jeg, der er sige, at nogle af de spillere, som FCK gerne vil have, de er måske ikke interesserede i at komme til FCK, fordi de kan komme til bedre klubber. Så hvordan får du den kvalitet ind, der kan hjælpe dig? til Champions League, kan hjælpe dig i Champions League, øh, men som de andre ikke rigtig har fået øje på. Det, det,
1: det er et, et hårdt hård ikke, fordi tænk, at vi sidder og snakker om, hvorvidt Dennis Varfro og Nikolaj Bøjlesen, som er to af de bedste spiller, Superliga spillere, altså man kan overhovedet kan forestille sig, måske ikke helt er gode nok til det her niveau. Altså, hvis man skal opskradere dem, så skal vi godt nok højt op. Jeg bliver helt stresset på, på PC's vej. Det. Men man kan jo ikke klare sig at sig jo altså, det er jo, det er jo. Og det er jo næste step.
3: Det er jo Champions League. Der skal du være ekstremt stærk individuelt.
1: Og helt sikkert. Men så er det sådan rigtigt, som Giste siger, hvor i alverden finder man en, der er god nok til at, Som FC København kan få fat på, og som også er god nok til at klare sig Og som vil spille i FCK. Step. Ja, lige præcis. <laughs> ja, det er jo, og, ja. og samtidig med, at de også skal skifte nogle af de... Hentede alle de der offensive spillere ind, og nogle af dem skal de måske skifte ud og sådan noget. Ja. Nå, nok om FCK. Jeg er Sikker på, at Europe League bliver rigtig godt. Jeg tror,
3: at Champions League bliver rigtig svært. De skal ud og finde nogle angriber. Så er der FCM. Jamen, de sluttede rigtig godt. Jeg synes faktisk, at øh, siden har strejer kom, øh, nu Sebastian nævnte det en lille smule, jeg er spændt på, om de får lov til at beholde ham. Jeg kan godt forstå, hvis de gør rigtig meget for at beholde ham, fordi han har virkelig forvandlet dem. Han har givet en optimisme af øh, kvalitet, ikke mindst, og han har gjort meget mere farlig. Så øh, den lille drejer, han har gjort en stor forskel.
0: Må jeg spørge om noget der? Ja, selvfølgelig, og det er selvfølgelig øh, med det jeg svaret næsten. Kan du, kan du fortælle mig, hvorfor han har været så god for Midtjylland? For jeg har lagt mærke til, at når han har spillet som falsk nier, udover at han ikke løber så forfærdeligt meget, som man kunne måske tro en nier, specielt en falsk nier, der skal skabe rum, vi gør, så spiller det her overhovedet på ham.
3: Ja, det synes jeg ikke altid, de har gjort, men det er rigtigt. De starter meget tit kampen, synes jeg, med at spille lidt langt og lidt mm. øh, kaotisk. Mm. Og så synes jeg, som kampen skrider frem, så bliver det mere og mere på hans be- betingelser og hans præmisser. Mm. Og så synes jeg, han er dygtig i omstillingsspil faktisk. Og der synes jeg, han har givet dem mere kvalitet med at kunne gøre chancen Spil at spille, spille den større. Så synes jeg, han har en afslutningskvalitet, som jeg ikke har set fra nogle af de andre, specielt ikke brasilianerne enig. eller Sisto. Så, så jeg, jeg, jeg er enig med dig at de kunne gøre endnu mere for at spille ham god, men jeg synes faktisk, han har været med til at spille FCM god, fordi han har så meget kvalitet og impact på, på kampene. Tak. Og så synes jeg, at FCM generelt har løftet deres niveau. Vi har været meget efter dem øh, i starten øh, hos Sebastian og jeg. Vi var, vi var godt nok hårde ved, ved både Henrik, øh, Henriksen og, og holdet generelt og, og så videre. Og så har, til sidst synes jeg, han har fundet en opstilling, han har tillid til, og, som, øh, som er bedre relationelt, synes jeg.
2: I hvert fald den sidste time i bukalforgen, synes jeg, var markant bedre end den første
3: ja. time. Og det er sjovt, de starter tit sådan lidt
2: ujævnt. Jeg synes bare, at de spiller mere fodbold. Mm. Når de får de her dygtige ja. spillere ind, relationsspillere, Maja, Sisto.
1: Det var sjovt lige at lage. se i pokalfinalen, hvor det bare var i store del af kampen, Det var andre, der spillede til drejer, der, spillede tilbage, <laughs> var andre, der spillede tilbage til Dreyer. Altså, det var klart de to bedste spillere på holdet, men det kan de også komme langt med. Ja, og det
3: får de også brug for, hvis de skal i Champions League. Og der vil jeg igen øh, lige sige, at det bliver svært. Jeg tror de er, virkelig, det bliver svært for øh, midtland. Men jeg synes, uh, Europa League er et fint niveau til dem. Jeg synes, de har været med før, de har oparbejdet noget, noget erfaring i Europa de sidste par år, og jeg synes, de har stadigvæk en spændende og bred trup.
2: Jeg vil sige, at en helt afgørende kamp for dem, ja, det bliver jo først, der kommer jo en lodtrækning, hvor det enten får Larnica eller øh, Fanabachia. Der skal de naturligvis håbe på kyprioterne. Hvis de slår dem, så er de jo sikre på at komme i League ja. gode spil. Så det er helt afgørende. Det er jo meget, meget tid på sæson
3: Ja, men Fanabachia er heller ikke, hvad Fanabachia har været. Bestemt ikke. Så, men så, hvis man kan vælge. Jeg. Ja, jeg vil nok også vælge at tage til Køber. Nå, men så kommer vi til Silkeborg, og det er klart en opbrykker der skal spille i Europe League. Og vi har ikke kun én tros. Vi har to oprykker, der skal spille i Europa næste år. Og jeg synes, romantikeren er også glad i mig. Men hvis vi skal have danske point, så synes jeg ikke, at det er noget, der gør mig Men Hvem skulle
2: det have været i stedet for? Jamen, det, jeg altså, kan bare ikke få øje på nogen.
3: Nej, det, det, det kunne have været OB. En, et, en, OB, en fantastisk udgave. Måske i pokalfinaludgaven, hele vejen. Jamen, men det er da klart bedre end OB. Men prøv at høre, hvad jeg siger. Jamen, jeg lytter til dig. Fordi jeg glæder mig til at se det. Men jeg glæder mig også, som øh, vores dejlige vært sagde, kan de beholde de spillere, der egentlig gjorde, at de blev nummer tre? Altså, helenius har sagt, at han vil væk inden for seks måneder. Vallis vil gerne til F. København. Øh, Sebastian Jørgensen, kan jeg godt forstå, er øh,
1: efterspurgt andre steder. Så øh, uden de tre, hvad så Sebastian? Ja, ja men det er så interessant. Og spørgsmålet ja. er, hvor mange... Men det i forløbet af det fordi kan man så holde på dem, fordi man er sikret i europæisk gruppespil, enten i Europa League eller Conference League. Det var en én betingelse, eller spørgsmålstegn, jeg har
3: ved det. Den anden, det er, de har været dygtige i Silkeborg til at kunne spille med næsten det samme hold. Hele turneringen igennem, én kamp om ugen. Gisle var inde på, de starter. Deler nemme hårdt her efter sommerferien. Mange kampe. Jeg synes stadigvæk, de har en god trup, men det er stadigvæk de samme spillere, som de sætter deres lid til. Nu skal de spille mange kampe Sebastian. På meget, meget kort tid. Med en anden matchning. Med al... Der er et andet tryk på Europa. Der er rejser, det er en anden belastning. Ja, det, det glæder også. jeg mig til at se, hvordan de håndterer.
2: Sebastian havde jo også den liste sidst med, hvor mange spillere på øh, Silkeborg har, af dem, der har spillet flest minutter i Superligaen den anden sæson. Og det har jo været helt fundamentalt. For deres succes, at de har haft det her samme Lige Lige Ligenagtigt.
3: Relationerne har været så gode, ikke? Og de har haft tid til at træne. Det får de ikke nu. Så det var den anden anke, jeg har. Og... Øh Ja, og så den sidste, jeg har, det er selvfølgelig deres spillestil. Nu har I lige skudt på mig, fordi at jeg øh, synes, at FCK godt må sikre lidt højt og få resultater ved at være dominante, specielt på hjemmebane, for fan, giv os bolden. Ikke? Vi skal nok ordne det alligevel, ikke? Lille Ajax, ikke? Silkeborg spiller jo som Lille Ajax, men kan de så klare sig i Europa? Jeg håber det. Jeg er
1: meget i tvivl. Men, <laughs> jeg er meget i tvivl. Men øh, jeg min, håber det. Ja, at, at alt det her er jo, er jo til en vis grad et kvalificeret gætværk fra, fra u- veluddannede træner og fra nogen, der bare står og snakker som gisler og mig. <laughs> øhm, øh, men, men jeg tror, med tryk på tror, at det i hvert fald er en fordel for Silkeborg, at de har så fast på en spillespil. Så kan man sige, at det er en fordel, at spillestilen er A eller spillestilen af B, men jeg tror, det er en fordel at gå ud og sige, okay, selvom vi skal spille de her kampe, så ved, vi, ja, så ved jeg, hvad min rolle er på den her position på banen.
3: Enig? Men så må I også give mig ret i, ja. at så er det også en fordel, at FCK ikke ændrer spillestil for vanden anden kamp. Det er fuldstændig enig om. Vi Nå, jeg bare synes, der, der, der jeg, jeg bare, jeg bare nej, lidt nej, før. Nej,
2: men jeg synes bare, at Silkeborgs øh, stil er så meget mere tydelig. Altså, hvis der er nogle hold, der kan komme øh, til øh, Silkeborg, der kan få sig en ordentlig overraskelse.
3: Godt. Brøndby, IF. Ja, yeah. det slutter ikke. Jeg, jeg er ikke så optimistisk. Jeg synes, de sluttede et dårligt sted. De sluttede dårligere, end de selv forventede. Og øh, de mangler også angriber. De mangler også at lave nogle mål. Og øh, ham skal de ud og, og finde den kære CV. Han skal virkelig på arbejde øh, på den sidste tredjedel af banen. Øhm, ja, altså det er jo et andet niveau. Det er jo ikke Champions League, vi snakker om. Så øh, jeg synes jo stadigvæk, at Brønby øh, skal sigte efter at komme med i Europa selvfølgelig. Og, og være med, hvor det gælder. Øhm, det er vel den sidste kvæld der det er ligesom ikke, være målet. Det er det, ikke også? så se, hvad der sker ja, ja. Men altså igen, <coughs> de skal have gang i nogle nye relationer. Der skal nogle nye spillere ind. Det er hårdt. Der er ikke ret meget tid. Og der er mange kampe, og der er rejser og ballasten. Det den samme argumentation som med Silkeborg. Og til sidst, ikke mindst øh, vores nummer syv, og jeg er helt enig med dig, Sebastian. Jeg synes også, det er noget råd, at øh, nummer syv kan komme i Europa. Og det øh, kan nogle af de andre øh, hold, der ligger foran, ikke. Men når det nu er, 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 er sket, som det er, så er jeg også meget øh, imponeret af, at, at øh, Viborg er lykkes med det som oprykker. Jeg synes, de har overpræsteret. Jeg synes, det bliver hårdt. Og det er lidt de samme argumenter. Jeg skal ikke gentage mig selv igen, men jeg synes, det er lidt de samme argumenter, en med en lidt dårligere trup, lidt dårligere individuelle spiller, end Silkeborg har. Anden sæson i Superligaen ved vi også godt som oprykker, det er typisk der, hvor man også får... Øh, ikke? Den svære Der tog. får man stødet, ikke? Fordi nu er de andre lag sten når man kan man sige den eufori, der, der er, når man har rykket op i første sæson, den er måske også overstået. Og nogle af de bedste spillere er blevet solgt. Så... Jeg vil sige, min øh, min klare øh, vurdering, øh, når jeg opsummerer tingene, det er, at øh, det er to oprykker. Det er et såret bifold. Det er et mesterhold, der er på udkig efter en målscore på international niveau. Det er et midtjylland som er meget, meget øh, afhængig af, at drejer ikke smutter. Og det er det, vi kigger ind imod. Så jeg er ikke optimist. Det må jeg sige i forhold til Champions League-pladser
0: og i forhold til mange øh, Europa League-pladser. Men jeg håber det. Så hvis pointen blandt andet er, at det er helt afhængigt af, om for eksempel Evander kan have spil, øh, lov at spille med, med andre Dreyer, som de gjorde, når de var bedst. Så, så står vi i en situation, hvor det kan være, at ingen af dem er til stede, når de skal spille Europa League. Og det fører os jo direkte over til snakken om transfer, og det, som du, gisler har gravet frem til os omkring FC Nordsjælland og herunder transfervinduet.
2: Jamen, jeg har kigget lidt på, øh, og det er jeg ikke den eneste, der har, kan jeg godt sige, men, men de andre, der kigger, de har en øh, lidt bedre økonomi, end jeg har. Simon Denker som der er en øh, ganske øh, stor interesse for. Som jeg hørte, der var, der var rigtig mange klubber i Aarhus til den sidste kamp, og, se, og de kan jo se på mange spillere, og det er jo også deres arbejde at komme ud og se en masse fodbold, men jeg tror, der er flere af dem, der, der kigger på Simon Denker fordi han er en af de spillere i Superligaen der har de mest interessante øh, færdigheder. Øh, jeg har været inde og kigge lidt på hans driblinger. Han er den i Superligaen, hvis man ser over gennemsnit over 90 minutter. Der har flest driblinger per kamp omkring 10. Han er den, der har flest berøringer i straffesparksfeltet i løbet af 90 minutter. Fem og en halv. Og så har han tredje flest afslutninger mål over det her gennemsnit på 90 minutter. Så han har altså nogle tal, som gør ham interessant for udlandet. Hvor, og osv, der, var det på hele
0: sæsonen, eller var det på... Det, det er på øh, den kalvisions... her sæson. Okay. Okay. Det
2: er på den her sæson. Øh, så, så der er en, en spiller, som der er store klubber, øh, som sidder og kigger på. Jeg ved, der er en engelsk klub, der kigger på ham, men de vil få svært ved at hente ham over på grund af de her Brexit-regler, så skal de i hvert fald have ham igennem en anden klub. Men jeg kunne også godt se ham øh, måske ryge enten til Frankrig, Italien, øh, altså fordi han har noget særligt. Og hvis du taler med dem i Nordsjælland og siger, okay, hvordan er han i forhold til Camaldin? Så siger de, jamen Camaldin havde noget eksplosion, som at den grek har, men det her det er altså en bedre dribler. Øh, jeg synes ikke, når jeg har sådan set ham spille, at jeg synes, han har været så god i en afslutter. Men der synes jeg bare, at siger noget andet. Han har lavet ni mål, og han har et, det her XG på 6,37. Det vil sige, at han har været bedre end gennemsnittet, hvis man kan sige det på den fasong. Uh, han har haft en fin sæson, men spørgsmålet er om, er det tiden at sælge nu for FC Nordsjælland, hvor stort skal budet være? før at de øh, er klar til at. Har, har ham. de
0: brug for os, eller ham?
2: De har ikke brug for at sælge ham, ikke sådan rent økonomisk, ikke efter det her Kamaldin-salg. Vi er vent, går stadig og venter på deres øh, regnskab for 2021. De har en generalforsamling her i juni, og så kan vi så se det. Men de har jo ikke brug for ham. Men der er jo også det aspekt, at sige, men det er jo heller ikke en klub, der vil stå i vejen, også i forhold til hele det her Right to Dream. Og sige, men der er jo nogle andre ting, der er i spil. Fordi hvis han bliver solgt til en stor liga, jamen så er det jo ikke kun ham selv, så han kan forsørge. Så familien, lidt populært sagt, en, en landsby, altså de kommer fra nogle øh, svære kår i Elfenbenskysten. Nogle af de her spillere, som øh, de har fået op fra akademiet, og det er jo, det er jo også en betragtning, som man tager med, og det var også noget, de sagde med Kamaldin. De havde faktisk muligheden for at sælge Camaldin allerede, ja, det har så været vinteren før, hvor han bliver solgt, om sommeren, altså et halvt år før, hvor der var bud, og som de var klar til at acceptere, hvor Kamaldine sagde, nej, jeg vil godt blive et halvt år mere og udvikle sig, hvor de siger, men er du sikker? Det er en stor mulighed for dig, men det vil han altså gerne, og det viser sig så også at være hvad det rigtige. Jeg kan jo også sange se, at Dinkre udvikler sig videre, så måske et salg til enten næste sommer eller til vinter. Men der er altså noget interesse om ham, og så er det jo så budets størrelse, og Simone Dinkres egne tanker, der kommer til at afgøre, om han ryger. Altså ja.
3: mit bud er, at Nordsjælland bliver rigtig god i år. Jeg synes, de fik løst nogle af de problemer, de havde, og De kommer til at blive farligere i år, og relationerne, som vi har talt om så tit også, at det lever de rigtig meget af. Jeg synes, at Flemming var skarp efter kampen og BGF. Jeg hørte hans interview, hvor han netop sagde, at det havde været en skuffende sæson, fordi de netop ikke har forløst de relationer og dårlige afslutninger på den sidste tredjedel. Og det ved jeg, at de går ind og arbejder med, og et halvt år kan gøre rigtig, rigtig meget for de unge spillere, de har i forhold til det, de manglede. Så jeg, jeg er sikker på, at de kan få mere for ham, fordi han kommer til at se bedre ud på et bedre hold.
2: Og så er der også en spiller som Oliver Antmann, som jeg tror, at hvis vi ser sådan en Superliga-fan og siger, at ham han er Entmann fra Nordsjælland, så er det jo heller ikke en, man siger, at han er, han er god eller interessant. Men det tror jeg, der er nogle andre, der synes. Han spiller på det finske U21-landshold, har spillet fast i deres e gjort det godt der, nærmer sig det finske A-landshold. 20 år gammel, 55 kampe i Superligaen. Han har også nogle færdigheder, som gør ham interessant for udlandet. Så det er også en spiller, som der godt kunne blive noget på den her sommer.
0: Det her det er godt nok et tavligt og det er ikke noget, du har haft mulighed for at forberede, men du er altid to spadestik dybere end det, vi andre kan se jo. Har du en, et indtryk af, om Mansur-familien, de også presser på i deres investering, massiv investering i det, at der er brug for kontinuerligt, altså herunder også årligt, selvom de laver et overskud på Camaldins som debatter, og bliver ved med at se et, et pengeflow gå igennem, eller har de... Nej, altså, jeg vil sige,
2: den der Mansur-familie, de har så mange penge, og... FC Nordsjælland det er jo en lille boltebutik, så det er jo fuldstændig ligegyldigt for deres økonomi. Det, man kan sige omkring flow, det tror jeg, ja, handler om at holde pladser klar på første holder, så man siger, har de bedste varer i vinduerne hele tiden. Ja, det er jo også derfor at sige, du har set en oprydning den her sommer, hvor der er nogle spillere, som har ud, som har været der i for mange år uden helt at slå igennem, og derved optager pladsen for en anden, som man håber på, der kan komme ned fra øh, en spiller, som måske også kan ryge. Det er jo Oliver Villersen, men det er jo så heller ikke en spiller, der vil indbringe det helt store, men det har vel været den bedste spiller for FC Nordsjælland i den her sæson, så han er jo også interessant for andre klubber.
0: Og Magnus Kofod er rejst til Venezia.
2: Han er rejst, ikke? du kan sige, at han er rejst med en fri transfer, men der er også de her uddannelsespenge, der gør, at de får knap 4 millioner. Så der tror jeg heller ikke, de har været så nervøse for, i forhold til at sige, at vi skulle have solgt ham i vinter for at få nogle transferpenge, der vil sige, at det beløb, han kunne indbringe i vinter, jeg tror jeg ikke er ret meget højere end det, som de får, på grund af de her uddannelses- og solidaritetspenge.
1: Det, det er interessant at følge FC Nordsjælland, synes jeg, som, som sælgende klub, fordi nu har vi i en årrække set dem sælge megaprofiler hver eneste sommer. Ikke? Altså, bare for hukommelsen, Mathias Jensen i 2018, Andreas Gårdolsen i 2019, øh, både Kudus og Mikkel Damsgaard i 2020. Ja, det var så et, et, et halvt år for inden. Sidste år var det Kamal Så hvis de også begyndte... Og de var alle sammen spillere, som var blandt de aller, aller, aller bedste i Superligaen. Sådan en top 10 spiller i min bog. Og hvis de nu sælger... Øhm, Simona Denkra, som har imponerende statistikker Som jeg ikke personligt har bidt mærke i Så vi begyndt at sige Nu begynder de at sælge spille spillere Inden de bliver blandt de aller allerbedste i Superligaen. Og kan de så blive ved med at og, og være gode inden, Kan de så i næste sæson komme op og, og komme i top 6 og, og måske endnu højere end det ja, Jeg
2: tror Jan har en det der med at sige at Med at Dengra vil have godt af et år mere i Superligaen, mm. Så vil de kunne sælge ham for endnu mere Men der er jo også nogle klubber der sidder og kigger og siger at Hvis vi skal have Simona Så er vores chance nok nu fordi hvis han viser sig at blive endnu bedre, men så vil det være nogle endnu større klubber, der kommer næste sommer, og så er løbet kørt for os. Så jeg tror, der sidder nogle klubber lige nu og vurderer at sige, okay, det er nu, vi tager chancen på ham her, som vi godt kan se har noget potentiale.
1: For FC tror jeg, det ville være bedst at beholde ham og netop have sig til en af de der deciderede stjerner i Superligaen, som kan bære holdet øh, og bære et ungt hold, inden de sælger ham. For ellers skal de genopfinde en ny, og, det var, og de har jo manglet ham i den her sæson, den der superstjerne som bare holdt, som de har haft tidligere. Og så rykker de ned i den. Øh i den nederste halvdel. Det var i hvert fald en af en lidt, lidt hårdt sat op.
2: Og så det andet, vi kan sige om FC Nordsjælland, det er jo, at der har jo også været lidt på trænerfronten, som jeg tror, de to trænere i studiet vil også kigge sådan lidt nysgerrigt imod, hvad der sker deroppe. Altså, der er jo Frank Hjordeberg, der har til OB, så Flemming Pedersen skal jo have en ny mand ind. Det bliver måske ikke sådan en direkte afløse. Jeg tror, de kigger meget på konstellationen, altså hvem har vi i forvejen. Hvad skal de kunne, de mennesker, vi får ind Men der, der kommer noget der. Der er blevet lavet en øh, evaluering, og, og nu skal der eksekveres. Æ, og så har de jo fået en, øh, en øh, ny fysisk træner, som har været der tidligere, som spiller en lille rolle i Superligaen. Nu må jeg jo lige teste jer. Hvis jeg siger Kasper Skovgård, så er der sådan nogle klokker, der ringer.
1: Ja, han var i Vejle øh, okay. under Kleitfalk, falking.
2: Jo, men det er ikke, ikke. hans rolle i Superligaen?
1: i spillede han ikke fra Nordsjælland?
2: Jamen, det var ham, som øh, lavede halsgreb i den her kamp mellem med Lyngby og Hobro, på en hobro ah. af den fysiske træner. Så, så no, han er, han er no, kommet no, tilbage. No. Engageret fyr. Det må man sige. Så, det er, så er de havde så, så <laughs> Og så er deres altså målmandstræner, Marco Knob, er rejst hjem til Tyskland, og så har man så fundet en uh, intern løsning med ham som Skogård, som jeg nævnte før, han afløser. Det er jo ham, der hedder Sam, Sam Feringas, som er tilbage til Ajax. Så det er jo også en lidt at sige, at der sker også mange ting øh, på den front, og der er jo både danskere og udlændinge, der har skrevet til FC for at sige, at vi har da set, at der er en, øh, en ledet stop. op. Så jeg tror, det er sådan et attraktivt sted, som god træner. Og nok også som lidt ældre at komme op og øh, lære.
1: Velsignelsen for FC Nordsland er, at det er nemlig et attraktivt sted at være. Forbandelsen er så, at det er attraktivt at hente folk i FC Nordsland, så de mister mange af dem, ikke? der er stor gennemgang.
2: Jo, og så tror jeg heller ikke, de er lønførende på trænerdien.
0: Så det er godt, de har en dygtig cheftræner, som har været der mange år kulturbærer på alle måder. Tak, Gisle. Og nu er du er i gang... Så mangler vi stadigvæk det tredje lille element, nemlig ugens man-crush. Og jeg har hørt snakken om, at det er også i samme del af Danmark. Ja, men det,
2: er det altså. Vi skal til en af oprykkerne. Nu, nu kan vi jo godt tale om Lønby. Nu er de jo Superliga-klub. Ja. Med Lasse Fosko. Altså Jeg er lidt ked af, at jeg kommer til at se ham i Superligaen igen. Men han sagde jo farvel på Lønby-stadion, da de spillede sidste kamp i første division og kunne fejre en flot oprygning. En, en meget, meget flot afsked. 35 år har været derude. Siden sommeren 2012, det vil sige altså de her 10 år, og jeg tænker jo så tit på engelsk fodbold og de her testimonials. Når man havde været 10 år i en klub i England, så fik man den her testimonial, og det var jo så en kamp for lang og tro tjeneste, hvor beløbet spilleren Det er jo ikke noget, vi har set så meget i Danmark. Jeg tror, der var en med Lars Høgh, men der var vist også... Brun. også. Per Frimand. Per Frimand. Men per Frimand tror mere var på grund af skaden. Ja. Men, ja. men Lars Høgh, der var også, var der ikke noget skattemæssigt. Der var lidt, lidt ballade efterfølgende, kan jeg huske. Men altså, Lasse Forsgaard. Og hvorfor har jeg taget ham? Jamen, jeg elsker der en spiller, der er mange år i en klub, der ligesom siger, at det her det er min hylde. Det her det er min klub. Der er ikke har så travlt med at komme videre. Altså, det, det, det synes jeg, der er noget i. Den der kontinuitet. Og ja,
0: der var han også en overrække i Brøndsøj, var der, der har han
2: også været. Under bog, tror jeg ja, faktisk. Ja. Øh, du kender måske også hans far... Forsgaard, den gamle fra KB. KB,
0: ja, så var med til at blive mester i 1980 eller sådan ja,
2: noget. Ja, pas på. Ja, så det er, men, men altså fordi, han er jo udtryk for noget, som desværre er lidt ved at gå imod. Eller er gået imod. En uddøende race, altså den her klubmand, der er der mange år. Og det fik man nemlig til at kigge i Superligaen. Jamen, hvem er der egentlig af de her spillere? siger Brøndby, Kevin Mensah, sommeren 2016, altså den, der har været der længst. AGF, Benjamin Witt, langtidsskade, men også... 2016, altså deres eget talent, som de fik op dengang. FCK, Rasmus Falk, er den, der har været længst. 2016 også sommeren. FC Midtjylland, jamen der har jeg så taget Svierchenko, der fik debut i allerede 2009, så var han så væk to år i Celtic, men så tilbage. FC Nordsjælland nu, Martin Frese, han har været i klubben, eller i truppen i fem år. OB, der siger, jamen det er jo egentlig de siger farvel til. Jens Jakob Thomasen, april 2015. Randers, Mikkel Kallesøg, 2014. oktober fik han debut Silkeborg. Den lidt sjov, synes jeg. Sebastian Jørgensen. Debut i august 2018. Altså, det er den, den spiller, der har været længst i truppen nu. Det, han har været der i under fire år. Jeg fortæller meget om den her omsætningshastighed i fodbold. Sønderjyske øh, Rasmus Vinderslev, der fik debut i maj 2017, var så lejet ud. Øh, Vejle, Sebastiansklub, Abner Mugoli. Debut 2016. november. Længe. Og så en anden, som jeg også rigtig godt kan lide. Jeppe Grønning. Viborg, han har været i klubben i 10 år. Han kom i sommeren 2012. Fra b 13. Ja, ja, du kender jo nok også til fædrene ophav og hele og historien ligner. Der var, der var nogle aner der. Øhm, men altså igen, spillere, som bare er i en klub, er glad for at være i den klub, bliver synonym med den her klub. Men jeg synes bare, de er de ved at uddø. Der er heldigvis en i ÅB, i hvert fald lidt endnu, Jacob Allemann. Debut maj 2010 mod HB Køge. Og så har altså, jeg ellers kigget lidt på oprykkerne. Der er sådan umiddelbart den, jeg kunne finde. Det var Delac, der har været jo siden sommeren 2018. Og så Olympian nu, når forskere væk. Adam Sørensen, april 2018, debut. by. Men altså, det er jo de her 4, 5, 6, 7 år. Jeg synes ikke, det er længe. Men jeg vil og, godt lige udfordre det lidt. ikke? Ja.
3: Altså, fordi Lad os nu sige, at uh, AC Milan kommer for at sige, at han han er sgu god. Ham vil vi gerne have. Tror så, så, han skal... har sagt, at jeg vil gerne blive Lønby, altså. Selvfølgelig vil han ikke det men Jeg siger
2: bare det der med at finde dit niveau. Finde din klub, og så siger man, at det er her, jeg egentlig hører hjemme. Mm. Hvor der er mange, der siger, okay, men det godt, at det kan godt være, jeg kan komme til en lidt bedre klub end Lyngby. Men ikke meget bedre. Mm. Og så siger man, at så tager man det skift, og så bliver det ikke helt godt. Altså, jeg synes også, der er en værdi i at sige, at mit niveau er til det her. Ikke? Jo.
1: Jeg, 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 jeg er jo på Gisleshold her. Der er romantikeren, der træder <laughs> frem igen. Ikke? Jeg synes jo, og vi talte også om det med Silkeborg i, i sidste uge, det her med... Nu er der så mange af dem, der gerne vil videre hele tiden, ikke? Og enten så må man på vej til at skifte klub, fordi øh, man kan tjene nogle penge på det, eller slå der øh, man, man gør det godt, eller også må man bare til at skifte klub, fordi man ikke har succes nok det sted, man er. Ikke? Så man skal hele tiden videre, og det er agenter, men det er også klubberne, som køber spillere ind for at have dem i to-tre år, og så sælge dem videre forhåbentlig med profiting. Og det er da sådan, igen ligesom PC, det må være lidt stressende for ham, det er da lidt stressende, synes jeg også at følge med i som, øh, som fan. Og jeg håber da, at nu nævnte du Jacob Allmann, som... Øh, Uh, du ham uh, jo. Ja, at han, han er på vej til at blive en one-club-player Måske for OB, Men jeg, har det også sådan, jeg kan også godt forstå Hvis man i de situationer, hvor man ikke gør det Fordi jeg kan godt forstå det der med sådan, Klublojalitet Nogle gange er svært at holde op imod Lønforhøjelse og spilleglæde Og hverdagen, det man skal have til at hænge sammen Og, og det, er også, det er også, og sådan det er også noget, svært
2: ja? lige at finde En, der har niveau til at være god nok Til at være i klubben, men ikke helt god nok Til at komme videre med jeg tænker bare, trods det må da også have en kæmpe værdi At have en spiller som har været der i mange år og ligesom er indbegrebet af klubben. Kommer, Selvfølgelig, hvis det er nogle positive kommer, værdier. Ja, det kommer
0: godt nok an på spilleren, vil jeg sige. Jo, men Fordi ellers er ud. jo nogen, det for at få mod, ja. Ja, Jeg vil sige, at altså, der er jo en værdi i, at der er nogen, som er kontinuitetsbærere. I de fleste klubber er faktisk sponsorerne. Og det at have en spiller en gang imellem, eller en træner, øh, Flemming Petersen, som kunne godt være det i Nordstileren, det, det er ret vigtigt, at man også har en, der har altså, klædt om. Og kontinuitet men, men når det så er sagt, ja, man kan også blive der, fordi man bare ikke er god nok til at være andre steder. Og, og, og så kan man sige, hvis man er bare absolut altså middelmodig, så er det jo heller ikke en, en drift, en fremdrift for en klub, som, som man kan ønske sig det i steder. Men nu vil jeg godt lige gribe den her, for du siger, snakker om Lyngby. Og det får mig til at tænke på, at Lyngby er jo nu en del af det, der ligner en snart lukket klub af Superliga-bejlere. Fordi den nye turneringsform, har jo, den har jo ført nogle ting med sig. Jeg vil lige sige
2: en ting om Lyngbyen. Ja, jo, kom med den. Jamen jeg tror, der kommer ham, Mathias Christensen, den, den, den skulle gå i orden i morgen. Så de, de henter en uh, topscore fra første division, der skal score nogle mål. Og så tror jeg faktisk, de, hvis de vælger at spille... De to angriber mod FCK, øh, så kan de jo faktisk stille <laughs> med de to angriber, der har tre gange mod FCK øh, i næste sæson. Altså
3: han var, sidste gang, han mødte Mathias, han mødte FCK, så er han vandt vi 3-0. Så øh, det synes jeg, det skal gå. De hvis, hvis det har bliver... S-
2: Sebastian Koch, der har to mål i den kamp. Så det... Hvis det går igennem, det skifter, du siger der.
0: Ja, når det går igennem, tror jeg godt, vi kan sige. De er ikke helt uvildige som som stadigvæk er træner i Nykøbing FC. Når det, når det så er sagt, så, så jeg har jeg jo lovet at kigge kort her mod slutningen på, øh, hvad, hvad vi har fået ud af den Superliga-struktur, som jo faktisk Først i år er begyndt at bevise sin fulde værdi, i hvert fald kommercielt, fordi der har været de her to coronasæsoner. Og der må vi sige, at det er lidt for at sige, at vi har en konklusion på det. Men noget tyder på, at den er interessant for både publikum. Der er sølgende ni, sølge ni tilskuere mindre i snit end det absolutte Superliga all time high. Og det er også noget, der tyder på, at det kommercielle aspekt er blevet meget stærkere. I hvert fald er der aldrig blevet brugt så mange penge i den danske Superliga, som der bliver nu. Og der kunne godt være en tendens til, at det rent kommercielt har bevist sin værdi. Den anden ting, det er så den mere sportslige værdi. Der kan man diskutere, om det har været et løft. Vi har typisk i, den her, i det her format stået og ærget os over, at topniveauet hos topholdene ikke er højt nok. Og det er da rigtigt, at der heller ikke er noget tophold, der laver nok mål. Altså to mål i snit burde være et, et minimum for, for en messeskabskandidat, og det har vi ikke set i den her sæson. Så rent spillemæssigt er måske noget, som ikke er blevet fordret nok endnu. Til gengæld er spændingen jo, synes jeg, blevet massivt større og det er den, blandt andet i billedet, nu vil jeg snakke om Silkeborg så mange gange, de starter jo grunds- mesterskabsudspillet som nummer 6, 9 point efter Bondby. Men på grund af formatet, hvor de mødes i de her dobleopgører, hvor, hvor der reelt er seks point kampe næsten hver eneste runde, så har man en mulighed for at flytte så uendelig meget som efter København, der førte med 9 point, hvor det sådan, der var med 8 kamp tilbage, og stadigvæk nåede det at blive spændende med Midtjyllands serie, og efter Københavns, de to det dårligere serie. Og det gør jo, at formatet er spændende til aller, aller, sidste spildag. Det synes jeg har relativt meget værdi. Nogen vil sige, at det er kunstig spænding. Nej, jeg vil sige, at det er en mulighed for hele tiden at flytte på det, som er sportens egentlige, skal vi sige, primære præmis, nemlig at konkurrencemomentet afgøres i minutter, og det gør en stor impact på slutstillingen. Det synes jeg er charmerende. Så vil jeg også sige, at i forhold til, nu vi snakker meget om forberedelsen til Europacop, der, der er noget, der tyder på, over det helt, absolut nemme, nemme i at det er en fordel, at turneringen slutter om sommeren, ikke om vinteren, som det gjorde for 20-25 år siden, så, så er der også noget, der tyder på, at de hårdere og tættere topkampe gør, at de alt andet lige. Selvom konklusionen for dig, Sebastian, det var, at der ikke var en konklusion på momentum hen over sommerferien, at de har et bedre ståsted i forhold til at kvalificere sig her om halvanden måned, hvor de er i gang i Europa League Så jeg ser også det som et løft. Så udover, at der kan være mange andre indvendinger, specielt omkring smule mulighed for at komme i Europa, så synes jeg langt overvejende, at det har bevist sig som et løft. Det, der kan være måske en anke, som subsidieret måske faktisk er en, et løft mere, det er, at det ser ud til, at de klubber, der bliver tættere etableret omkring Superligaen, det er de samme 14. Altså, nu har vi set to nedrykkere rykke op igen, og det har de jo gjort efter kun et stop en sæson i første division, og den øh, betaling, der følger med at være nedrykker, har jo også givet dem en konkurrencefordel frem for for eksempel Helsingør og Hvidovre, som jo netop ikke klarede i den sidste ende. Og for hvert år, der går med, at det er de samme 14, der kandiderer til Superligaen, vil de blive stærkere og stærkere og få ned i første division og mere og mere lukket selskab. Om det er godt eller skidt, skal jeg lade være op til den enkelte. Hvis man er blandt de 14, så er det absolut godt. Jeg synes, der er så ud til at være en et formål med lige præcis det, at man har større økonomisk planlægningsmuligheder, og det gør også, at de nedrykkere, som du i år med Vejle og Søndhyske, de vil have alt lige større konkurrencefordel mod alle de andre første divisionshold, og derfor formodentlig har en lidt bedre chance for at rykke op igen næste år. En langtidseffekt af det, det er jo, at det de samme hold, der bliver stærkere og stærkere. Surt i videre, rigtig godt for dem, der forsøger at bygge sin klub op til en gang imellem række ud efter toppen og i toppen, rækker man også ud efter europacup Og der må vi sige, at i år, der har danske hold klaret sig godt. Vi har fået syv koefficientpoint, hvor der normalt i gennemsnit er cirka seks. Og det har betydet, at vi godt nok ikke er på den korte bane, fordi det er fem års cykluser, og man alligevel på den lange bane ser ud til at have et stærkere udgangspunkt i forhold til at have flere danske hold, der klarer sig bedre i Europa. Undskyld Sebastian, som synes, det vigtigste det er, hvordan det klare sig i Så når jeg kigger på det, så synes jeg alt i alt, at vi har fået flere af de fordele, man annoncerede, man gik efter i spil nu hvor vi har set tre superliga med den nye struktur. Hvad, hvad, har I en afsluttende kommentar på det? Du sad med ved bordet, jo, 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 jeg klapper mig selv lidt på skolerne, eller alle de andre, der sad også, der, der lige, det var ikke mit dus. værk, jo. Men, men jeg synes jo faktisk, de argumenter, der var på bordet for at få den her turnering, de er langt hen meget megen,
2: at opfyldt. Kunne man have 14 hold? Det tænker jeg lidt. Altså så måske lave en eller anden form for slutspil, hvor det så kun var de fire øverste. I hvert fald, hvis, nu tænker jeg kun lige på toppen. Så kunne du sige, at det var så seks kampe der, og hvis du havde 14 hold, så var det 26 kampe i et grundspil. Så var det stadigvæk 32.
0: Det har vi lige prøvet. Det har vi jo lige haft. Ja, men kun med fire. Ja, men der har man så haft det her point at så hver andet år så får du så nummer 15 og 16 op, som så ikke er stærkt nok til at byde modstand. Øhm, så så jeg, jeg vil sige, formålet var jo faktisk at få en stærkere top. Og det synes jeg, selvom den top den nu ikke involverer 14-16-18 hold, så synes jeg faktisk, den ser ud til at være opnået. Velvidende, at jævnbyrdigheden i den sæson er blevet vokset, er vokset så enormt, så vi har to oprykkere med i Europa nu. Men jeg synes, jævnbyrdigheden, spændingen og skal vi sige, den potentielt stærkere top og subtop i dansk fodbold er blevet bedre. Jeg, 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 jeg er
3: enig med Troels i, at jeg synes, spændingen er fantastisk. Jeg synes, at kampene er er utrolig uh, Altså ikke ser Men de har det der spændingsniveau i sig Som gør at de er interessante for, for, for publikum Jeg kunne godt tænke mig at finde en løsning Jeg, jeg er enig med Giste Kunne man overveje at have, have to hold mere Altså sådan at, at der var nogle kampe Hvor de store hold kunne spille lidt mere frit Og ikke hele tiden behøvede at, at spille så Forstår man ret effektivt I forhold til resultatet Jeg kunne godt tænke mig at der var flere kampe Hvor det blev mere løst og mere offensivt I mindsetet, i intentionen Men om det er nok med to hold mere Det er det nok ikke der
0: har vi heldigvis pokalsynningen.
1: Jeg kan, godt lide, ja. jeg kan godt lide spændingen også. Det ligger også i det med at være romantik, at der er nogle lidt forskellige, der vinder fra gang til gang, og der er nogle flere forskellige, der kan byde sig til. Så det, kan, det synes jeg er godt, hvis det så oven købet kan give noget europæisk succes. By all means, så er det rigtig fint. Uh, en negativ anke, det er, at der er mindre incitament fra, hvis vi kigger på første division, til ligesom at sige, nu satser vi på det. Nu, uh, nu går vi all in for at forsøge at bygge den her Superliga-klub fra de nederlag, fordi vejen kommer til at blive længere derop. Men jeg må også bare erkende, efter at nu en del år at have fulgt dansk fodbold, at man kan ikke få det hele. Altså, der, der vil være negative konsekvenser, uanset hvilken struktur vi ligesom vælger for, for den bedste række og for, for rækkerne under det. En lille detalje mere.
0: I absolut sidste altså, opløb mod mesterskabet, der var der ikke nogen, der sad og diskuterede, at de har et nemmere slutprogram. Det, altså, det er da dejligt, at vi er fri for det, at det ikke er afgjort af et eller andet hold. er rykket ned, og derfor tager noget nemmere til en guldaspirant, og derfor er det det, der gør, at de måske ender med at tiplæsse til deres fordel. Jeg synes, det er rart, at der ikke er på den måde øh, nemme kampe i, i de afgørende perioder. Småningen. Ja,
2: så gengæld risikerer du så, at der kan komme noget sådan midt på sæsonen, hvor den skal dele, som du, hvad du ved der, ikke?
0: Hvis du siger Sønderjyske...
2: Nej, nej, men hvis du kunne spe, du, nej, men du kan jo reelt se, du kan jo godt spekulere, hvis du ligger der mellem 6. og 7. pladsen og så sige, jamen, der er langt ned til nedrykningen og sige, vi går egentlig i nedrykningsspillet for at få den her plads om en europæisk plads.
0: Det tror jeg simpelthen, man skal være journalist for at spekulere sig frem til Jan. Altså, har du nogensinde hørt en sportsmand tænke, jeg vil da hellere blive nummer" jamen, 7"? hvis du
2: ligger nummer hvis du ligger nummer 6, 7 stykker lige inden Strengskastows og sige, men vi har lad os sige 10 point op til
0: og overhovedet kunne komme
2: i europæisk øh, betragtning men du har også 10-12 point ned til nedrykningen. Kan man så spekulere i og sige, men så er måske bedre at komme ned i det slutspil, hvor vi har muligheden for at opnå noget?
1: Jeg tror, frygten for nedrykningen er så stor. Blandt alle danske klubber, det er der ikke nogen, der vil risikere. Og husk Silkeborg var 9 point efter Brøndby, og lå på en sjetteplads,
0: da det grundspillet startede. Så. Ja, sigt, og AGF var lige ved at komme i balladet i den her sæson. Jeg skal, her skal her nok være med at sige, at Søren Jøske Stros. Ja,
2: jeg
3: tror nemlig, at AGF de undervurderede det, og de var meget
0: Herligt. Det betyder så også, at vi nu runder hele sæsonen 21-22 af, også i Alland. Øhm, det har været fantastisk. Tak for et godt fællesskab til, til alle tre paneldeltager her. Og i. glæder os meget til at komme igen. Nu er det sommerferie for Superligaen, og det er derfor også for allen en pause. Vi kommer tilbage, når bolden ruller igen. I mellemtiden kan I jo bruge hele sommeren på at skamrose os til jeres venner, eller hvis der er lidt hemmelig kritik, så send det ind til os, så vi kan gøre noget ved det til, vi ruller igen. Skriv på mailen www.alland.com. Com, så hvor vi vi tak for det